0: In quel tempo Gesù entrò in una casa di, e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo e dicevano: Infatti, è fuori di sé. Gli spiriti che erano scesi da Gerusalemme dicevano: Costui è posseduto da Be'erzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli richiamò il comparabole e diceva loro Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità, io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, la avrà di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno Spirito impuro. Giunsero sua madre e suo fratello, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era sempre una folla e gli dissero: Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tua sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli risposero: Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che hanno studi attorno a lui, disse: 'Ecco mia madre e i miei fratelli'. Perché chi fa la volontà di Dio costruisce per me fratello, sorella e madre? Perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Quindi voi siete venuti qua per non lasciarvi imprigionare dal visibile, ma per andare insieme con me a sondare l'invisibile, che non è il fantastico. Invisibile vuol dire che non si vede ma che c'è, e che quindi ha bisogno di altre capacità per andare a raggiungerlo. Dobbiamo sviluppare, se volete dobbiamo amplificare quello che ci è stato donato perché si metta in sintonia con l'invisibile e noi di questo dobbiamo parlare. Una di queste realtà invisibili, una di queste realtà invisibili viene proprio eh, filtrata, fatta vedere nella prima lettura che abbiamo proclamato, è no? Genesi, e avete sentito che cosa succede, siamo al capitolo 3, quindi bisogna tenere presente i primi due capitoli di Genesi per entrare in questo che dice dopo che l'uomo ebbe mangiato il del frutto dell'albero il del famoso frutto a cui Dio aveva detto qua tutto è tuo figlio mio tutto è stato fatto per la tua meraviglia, tutto ti ho donato ma attendo che c'è un albero che è necessario perché senza di quell'albero non saresti quello che sei ma non mangiare direttamente da quell'albero perché quell'albero ti condurrà alla morte il Signore dopo che avrebbe mangiato il frutto dell'albero il Signore lo chiamò e disse dove sei, ecco là l'invisibile, dove sei? Che cosa è avvenuto in questo momento? Noi dobbiamo entrare in questa dinamica profonda, no? Qua c'è la pagina in cui praticamente cambia la nostra libertà, cambia il progetto di Dio su di noi. Avete capito quello che ho detto per ripetere, eh? la nostra libertà cambia il progetto di Dio. L'uomo libero si oppone a Dio e Dio deve entrare attraverso il piano di l'uomo che non aveva neanche immaginato, tra virgolette. Cioè l'uomo ribalta il desiderio di Dio. L'uomo fatto per la felicità, per una vita senza fine, si mette in una vita mortale con tutti gli annessi e connessi di tutto questo questo è il progetto questo è il cambio del progetto che fa la libertà dell'uomo al piano di Dio allora quindi dobbiamo andare prima di tutto a vedere l'invisibile e chi era l'uomo prima di di questa eh, caduta di questa luminosa caduta chi era l'uomo? era il gioiello di Dio il capolavoro di Dio Dio aveva fatto tutto in funzione dell'uomo come papà la mamma che si costruiscono la casa che acquistano i terreni che prendono la macchina tutti in funzione di figli quante volte abbiamo sentito avere tutto per i miei figli faccio tutto per i figli e allora quindi chi, chi ce l'ha insegnato questo? il papà che aveva fatto tutto per i figli quindi questo papà che aveva fatto del figlio il gioiello del creato se lo trova in un in questa situazione la qual è situazione? ho udito la voce del cuore il giardino, ho avuto paura, sono nudo, mi sono nascosto, inizia tutta la tragedia, tutta la tragedia, come vede ciò che non vedeva, si trova la paura che non sapeva che cos'era e quindi non sa come amministrarla, si trova nudo e invece era vestito con gli abiti più splendenti, quelli della divina volontà, questa era c'è in, alcuni passaggi veloci per quello che si può dire un'omelia che eh, voglio puntualizzare meglio perché ieri sera abbiamo dovuto un po' far camminare su altre situazioni quindi possiamo puntualizzare un po' meglio anche con a conclusione di questo vitino meraviglioso nostro sulla Divina Volontà. No? Dice: Mi sa delle perplessità, sta scrivendo. Siamo nel settembre 9 1923, sta scrivendo tante cose meravigliose su questo dono della Divina Volontà. Ma appunto il nemico è sempre in agguato a turbare, no? E quindi Luisa ha un attimo di turbamento e dice, ma è veramente Gesù che mi dice questo sulla divina volontà o che cosa è? Non è che sia il nemico infernale, no? E Gesù, muovendosi in interno, dice, Luisa mi ha detto, figlia mia, ma di chi temi? Non sai tu che il meno che sappia di me il serpente infernale è della mia volontà? Non lo sai tu che quello che sa di me è la mia volontà? Perché non vuole farla e non facendola né la corrompe né la morte, molto meno penetrò nei segreti del mio imprescindabile volere per conoscere negli effetti il valore della mia volontà. E se non li conosce, come può parlarne È il ragionamento stringente di Gesù sentito questa, questa obiezione ma non è il capo di, dei demoni che caccia a perse bull attraverso i, i demoni e Gesù come stringe ragionamento ma è facile se una casa è divisa in se stessa se quello che sta dicendo è così il è già finito no? e così dice adesso come può parlare della mia volontà se lui non conosce nulla di questa volontà se lui se la conosce come può parlarne anzi la cosa che più a bolle, che l'anima faccia la mia volontà carissimi perché appunto abbiamo detto che noi siamo qua a pensare alle cose celesti che di terrestri ne abbiamo già tante e abbiamo visto di cui conducono no? e lui Satana il diavolo non si cura se l'anima prega se si confessa se fa la comunione fa penitenza se faccia miracoli non si cura Infatti, nel Vangelo tutto questo è detto chiarissimamente: quell'uomo che, che si presenta a Gesù e con la certezza e la pretesa di dire, guarda, io ho fatto cacciati demoni nel tuo nome, io ho fatto miracoli nel tuo nome, adesso che posto altissimo ci sarà per me in paradiso? e Gesù gli dice, non ti conosco, vai via da me, operatore oh, di legalità, non ti conosco io non volevo che facessi i miracoli tu volevo che stavi chiuso in un governo a pregare nascosto ti ha detto di fare i miracoli a te chi l'ha utilizzata a cacciare i demoni a te non era questa la mia volontà su di te hai voluto proclamare il tuo io hai voluto metterti in mostra per il tuo io altre volte, figlioli, sapete quando un uomo è infallibile ogni volta che intraprende un progetto o un'impresa e non lo potrà fermare nessuno, vedete, nessuno, quando si è accertato in buona fede che quella è volontà di Dio, quando io mi accetto che quello che sto facendo è volontà di Dio, ma né diavoli, né c'è certo di diavoli, né le giuri di diavoli, né Sadana, né uomini di diavoli, potranno bloccare perché quel progetto me lo sosterrà niente poco di meno che Dio. E chi si può mettere contro Dio? Quindi vedete dove sta il passaggio. Il punto fondamentale risiede qua. Il discernimento sta qua, la saggezza sta qua. Quando io intraprendo una, una scelta nella mia vita, magari fondamentale, non so, sposarmi, farmi frate scegliere una certa situazione di una certa consistenza una cosa solo devo fare devo accertarmi è semplicissimo devo avere il cuore della verità ma questo che voglio fare e lo ispirare a Dio che lo vuole da me e questo è veramente il progetto di Dio della mia vita se ho acquisito una certa certezza su questo e l'ho fatta ancora peggio, state certi che quel progetto si realizzerà e più ostacoli ci saranno più grande si realizzerà il progetto più ostacoli metteranno più il progetto si amplificherà vedi vita dei santi uno che abbiamo qua vedi vita di padre Pio no? diavolo gli ha messo un sacco di ostacoli nella sua vita e i progetti di Dio si ampliavano sempre di più e di punto sta qua ecco perché Satana la terra la volontà di Dio no? Vi ricordate anche questo c'è nella parola, no? Quando quel giorno voglio uccidere i primi apostoli dopo che è morto di Gesù c'è un capo, un capo di uh, Gavaliere, dottore della legge, il capo dottore della legge, fa un ragionamento a Messinetti e dice guarda ma perché tu il le mani di santo Non ammazziamolo. Questo è, è semplicissimo: se nella nostra vita noi siamo in questa lunghezza d'onda, è Dio che sorregge tutto quello che noi facciamo. Quindi noi dobbiamo solo accertarci di questo. Ma la cosa che più rinnoce è che l'anima faccia la mia volontà: perché come si ribellò la mia volontà, sentite, così non fate domande inutili. Sapete da dove viene l'inferno: come si ribellò la mia volontà, così fu creato in lui l'inferno. la rabbia che lo rode, sicché la mia volontà è inferno per lui. E ogni qualvolta vede l'anima soggetta al mio volere, conosce ogni pregi, il valore, la santità, si sente raddoppiare l'inferno, in perché vede nell'anima creare il paradiso, la felicità, la pace da lui per lui. E se ti parlasse, le sue parole formerebbero enti inferno perché lui conosce la mia volontà solo per odiarla, non per amarla, e ciò che si odia non potrà, non potrà mai portare la felicità, la pace, e poi la sua parola è quota di grazia, quindi non può convenire la grazia di fare la mia volontà. E siccome Dio per formare tutti i rimedi possibili e immaginabili a tutti i redenti, vendi per poi disporre di cerchi di della mia volontà che abbiamo in mezzo a loro, feci tutto, soffri tutto e consumai tutto. Così tu, sta dicendo a Luisa, non temere nulla perché tu stai preparando il regno della mia volontà alle creature. Vedete signori, qua stiamo... come Satana non può toccare più nulla se noi siamo in questo regno se noi siamo in questo regno Satana non può toccare più nulla Gesù lo dice in un altro brano a Luisa sentite come lo dice chiaro dice Gesù a Luisa in un altro brano che fa seguito a questo Eh, una figlia mia prima di tutto Adamo, prima di sottressa dalla mia volontà era mio figlio aveva per centro della sua vita e di tutti i suoi atti la mia volontà quindi possedevo una forza un dominio, un'attrattiva tutta divina onde il suo respiro, il palpino suo, i suoi atti davano di divino perciò salto perché ero già accennato che mi sembra posso, non devo andare al punto finale del discorso perciò tutto ci piaceva non trovavamo nulla in cui dispiacerci ora dopo Adamo scese dallo stato di figlio e si ridusse allo stato di servo, scese da questo stato e si ridusse allo stato di servo da quello di figlio. E come la ruppe con la volontà suprema, così uscì da lui fuori la forza divina, il dominio, l'attrattivo, il profumo celeste. Questo è stato il disastro, perché Satana è potuto entrare qua, ma questo adesso. Questo Dio glielo ha ricordato di nuovo, glielo ha di nuovo, figlia mia, dice in un cuore Gesù: l'anima che possiede il fiato divino tiene tal potenza da, da mettere in frantume la forza diabolica. E io, È restato segonato affinché non lo temi. E lui sentisse la potenza di chi possiede il mio volere. Che spette come polvere al vento la forza diabolica. Perciò non dà il pensiero di lui e continua a vivere nella mia volontà. Perciò avete sentito passo al punto finale. Quello che mi interessa di più di tutto, perché a non mi interessa questo aspetto negativo, questa è una realtà che dobbiamo tutti prenderne coscienza, ma dobbiamo sapere che noi non annunciamo ciò che ha fatto il diavolo, non ci interessa proprio, ci interessa di conoscerlo solo per evitare tutto. Noi annunciamo il Vangelo, la bella notizia, cioè che tutto questo disastro Dio non ci ha Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, ecco mia madre i miei fratelli, chi fa la volontà del padre mio che per me fratello, sorella e madre, cioè noi possiamo essere la mamma di Gesù, noi possiamo generare, concepire, pastorire Gesù, questo è il compito dei figli della divina volontà, questo è il frutto del nostro litigio, eh? andare a casa con questa certezza perché noi abbiamo una mamma che ha fatto tutto per noi e io voglio fermarmi proprio su questo brano finale, su questo aspetto finale. Gesù conclude gli scritti di Luisa proprio parlando di questa maternità. È il 28 dicembre del 1938 e le ultime parole, le ultime parole di Luisa sono proprio queste. Io lo voglio leggere per intero questo brano con cui concludere questo omilia, completerò pochissimo, voglio leggerlo proprio tutto intero questo brano per concludere l'omilia dice per concludere questa dice Gesù dice eh, figlia mia figlia mia buona la mancanza d'amore delle creature mi fa piangere amaramente. come non mi vedo amato così mi sento filtro e mi dà tal dolore che mi fa dare insidioso il mio amore come su ciascuna creatura lo copre, la nasconde e mi costituisco vita d'amore per esso. Ora, figlia mi ascolta e prestami attenzione. Voglio darti una grande sorpresa del nostro amore e voglio che non ti faccia sfuggire nulla, Beh, anche voi non facciate sfuggire nulla, rivestate l'attenzione. Non so che magari il caldo può stagnare un po', come di arrivare anche con tocco di voce, interrompendo così, non vi distraete, lì concentrati in questa meraviglia no? che non ti faccio subito devo farti conoscere dove giunse la maternità della mia madre celeste che cosa fece e quando le costò e le costa tutt'ora ora tu devi sapere che la gran regina non solo mi fece da madre col concepirmi col darmi alla luce, col nutrirmi col suo latte col prestarmi tutte le cure possibili che ci vogliono dalla mia infanzia ciò non era sufficiente né al suo materno amore né al mio amore di figlio perciò Gesù qua in questo momento ha fatto il più grande complimento alla Madonna non ha detto che è grande mia mamma perché mi ha dato la possibilità di vivere sulla terra e di aggarnarmi no, non è questa la grandezza la è grande perché lei mai mentre per un attimo solo non è vissuta di volontà di Dio perciò il suo amore materno correva nella mia mente e se i pensieri afflitti mi affliggevano Stendeva la sua maternità nel mio pensiero, mi nascondeva nel suo amore, e li baciava, sicché la mia mente me la sentiva nascosta sotto l'ala materna, che non mi lasciava mai solo. Ogni mio pensiero aveva la mia mamma che mi amava e mi prestava tutte le sue cure materne. La sua maternità si stendeva in ogni mio respiro, in ogni mio palpito. E se il respiro e il palpito era soffocato dall'amore e dal dolore, correva con la sua maternità per non farmi soffocare dall'amore e me. Balzavo il mio cuore trafitto. Se guardavo, se parlavo, se operavo, se camminavo, correva per ricevere il suo amore materno, i miei sguardi, le mie parole, le mie opere, i miei passi, li vestiva col suo amore materno, li nascuteva il suo cuore e mi faceva davanti. Anche nel cibo che mi preparava faceva scorrere il suo materno amore. Sicché io mangiando sentivo la sua maternità che mi amava. E poi che dirti, quando scorgo gli amore di materia, fucile delle mie pere chi vuol dirti quando mi amò e quando mi amai il mio amore fu soltanto che non potevo stare senza che non potevo stare in tutto ciò che feci senza sentire la sua madre mi insieme con me ora figlia mia adesso veniamo a noi dopo questa premessa di amore grandioso veniamo a noi ora figlia mia ascolta un'altra sorpresa d'amore del tuo Gesù e della nostra mamma celeste perché tutto ciò che si faceva da me e dalla mia mamma, l'amore non trovava il topo. L'amore dell'uno correva nell'amore dell'altro per formare una sola vita. Ora, volendo fare con le creature questo, quanti intorpi, ricorse e in gratitudini, Ma il mio amore non si arresta mai. Ora tu devi sapere che come la mia inseparabile mamma stendeva la sua maternità dentro e fuori dalla mia umanità così la costruiva e la confermava un madre di ciascun pensiero delle creature di ogni respiro di ogni palpito di ogni parola facevo stare la sua maternità nelle opere, nei passi e tutte le loro pene la sua maternità corre comunque nei pericoli di cadere in peccato corre le copre con la sua maternità affinché non cadano e se sono cadute lascia la sua maternità come io è difesa per farla rialzare la sua maternità corre assistente sulle anime che vogliono essere buone e sante come se trovassi il suo Gesù in essi fa da madre alla loro intelligenza guida le loro parole le copre a nascondere il suo materno amore per crescere altrettanto in Gesù avete capito? di cosa ha paura Satana? di questo ha paura Satana a questo non si può avvicinare se noi lasciamo fare questo materna Maria della nostra vita la sua maternità ascolto sul letto dei morenti e avvalendosi Che significa tutto a tutte le creature la tua maternità si estende in tutti gli atti loro in modo che per tutti coperti e nascosti per il tuo amore materno la mia mamma accettò e restò confermato che non solo doveva essere madre di tutti ma investire ciascun atto loro con il suo amore materno questa fu una delle grazie più grandi che fece tutte le umane generazioni ma quanti dolori riceve questa mamma, quanti graditori per chi non la conosce? E perciò tutto il cielo prega, aspetta con ansia che la divina volontà sia conosciuta e regni, e allora la gran regina farà ai figli del mio volere ciò che fece al suo Gesù. Sentite come conclude questi scritti lui, sentitemi se questa non è la cosa più alta che Dio poteva rivelare si concludono gli scritti i 36 volumi di Guisa eh? sentite ciò che fece a suo Gesù la sua maternità avrà vita nei suoi figli Gesù dice io cederò il mio posto cederò il mio posto il suo cuore materno a chi vive nel mio volere. Beh, lei me ricrescerà guiderà i loro passi, li nasconderà nella sua maternità e santità si vedrà in tutto i loro atti, e presso il mio amore, il suo amore materno e la sua santità. Saranno veri figli suoi, che mi somiglieranno in tutto. E ora, come amerei che tutti sapessero, che chi vuol vivere nel mio volere, voi lo sapete, come lo saputo io, lo sto dicendo a voi, che chi vuol vivere nel mio volere ha eh, una regina e una mamma potente, che supplirà tutto ciò che le mangia bando alle false depressioni alle false accuse, su un poveraccio sul peccato tutto quello che ci manca supprirà tutto quello che ci manca chi vuole vivere questo supprirà tutto ciò che le manca ricrescerà il suo tempo materno e tutto ciò che faranno starà insieme con loro per modellare gli altri suoi gli altri loro i suoi tanto che si conoscerà che sono figli, cresciuti custoditi, educati dall'amore della maternità della mamma mia e questi saranno quelli che la renderanno contenta e saranno la sua gloria e il suo nome. Dio voglia che in questo numero ci sia io e voi, figli miei, siano lodati Gesù e Maria. Sarannoci alla Madonna.